0: Texto porque imagínense ustedes que se tramita por estos días en Colombia un proyecto de ley en el Congreso de la República para reglamentar de una vez por todas el uso de las criptomonedas que tienen vacíos legales, tienen vacíos jurídicos, esto con implicaciones contables, tributarias, en fin, y pues el congresista Mauricio Toro hasta el último minuto está ahí impulsando iniciativas sin descanso, para favorecer el ecosistema de la economía digital y sacando tiempo siempre para hablar de estos temas, incluso hoy cuando está de cumpleaños. Querido Mauricio, bienvenido y feliz cumpleaños además. Oye Juan Manuel, Juan Manuel muchas gracias Ana mejor dicho, Diego,
1: a todo el equipo de la mesa de trabajo y sin duda a todos los oyentes, un abrazo gigantesco y muy, pero muy especial y hoy en mi cumpleaños esto es casi, me estoy acercando a los 40, pero todavía no, pero me siento todavía perfecto como para
0: vivir otros 30 más Ojo con lo me que dicen. dicen, ojo Mauricio Ya tienes caras presidenciales sí. o no eh, eh,
1: congresionales que son un poquito más abundantes pero
0: localizados. y ya son Mauricio, me dicen que tiene el grupo Vallenato en silencio hasta ahora y con usted mientras atiende la entrevista y los varias quizá todos, por favor, silencio
1: espérense 15 minutos, no me dan a cobrar por, qué cobran? por ahora eh, eh,
0: eso es un taxi, cobran los 15 minutos yo pago en criptoactivos yo pago en criptoactivos de, de haberlo sabido
2: antes hubiéramos hecho el programa desde allá
1: un un NFT es suficiente y lo podríamos haber hecho aquí además en en Cartagena
2: Ah, ay no mejor dicho donde
0: tiene que estar
2: pero bueno reprogramemos uno puede celebrar el resto del mes
0: usted haga mire Mauricio yo creo que usted puede hacer lo que hace Ana Milena y es que es todo el mes de fiesta cuando ah, ¿sí? Todo el Pero mes por
2: mes. supuesto, claro. Ah,
0: no, ahí sí, ahí pues, se me lo trae los tres meses después. porque no soy capaz. Yo sí no soy capaz de todo. <risa> <risa> Bueno, Mauricio, pues no lo vamos a demorar para que siga usted allá con las celebraciones, como debe ser. Hablemos de este proyecto de ley eh, que busca reglamentar las transacciones con criptomonedas en Colombia. ¿En qué consiste? ¿En qué estado se encuentra?
1: Bueno, esto ha sido una lucha, tengo que confesarles, de casi tres años tratando de sacar este proyecto, aunque fuera en primer debate, y es lograr que en Colombia puedan existir las casas de cambio, lo que se llaman exchange en inglés, y es que esas casas de cambio puedan operar perfectamente y vigiladas en Colombia para que los colombianos que quieren comprar e invertir en criptos, pues por lo menos tengan una tranquilidad de que hay unas empresas o unas casas de cambio vigiladas por el Estado colombiano que tienen un registro y que cualquier persona que quiera transar, comprar estas criptomonedas, pues pueda tener la tranquilidad de que se mete a un registro que en este caso administrarían las cámaras de comercio junto con el Mintic y de esa manera saber cuáles son, quiénes son y que también el Estado colombiano pueda garantizar el conocimiento de los clientes y exactamente de quienes administran estas casas de cambio. Es un proyecto sencillo para evitar sobre todo lo que nosotros estamos viendo y es que personas inescrupulosas empiezan a tumbar gente a punta de ofrecerles pirámides, es decir, rendimientos extraordinarios al favor, digamos, a raíz de la venta y compra de criptomonedas y de esa manera evitar que haya tantas tumbadas y tantas personas que pierden sus ahorros por estafas. Tengo que decir y cierro con esto, que esto es un negocio complejo, difícil... Eh, digamos, de alguna manera eh, 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 gris, opaco en términos de de los riesgos de lo que implican estas transacciones pero por lo menos garantizar que las empresas que los venden y los compran están radicadas en Colombia.
2: no Para para invertir en criptomonedas hay que estudiar muy bien el tema y hay que tener un proceso también educativo alrededor de eso. Pero antes de de ir allá, Mauricio, ya que usted está explicando eh, justamente en qué consiste este proyecto, me queda la duda sobre algo y es... eh, que estas casas de cambio puedan ofrecer la transacción distintas, digamos, a quienes la ofrecen actualmente o que quienes la ofrecen actualmente de alguna manera estén vinculadas a las casas de cambio que ya conocemos.
1: Es una muy buena pregunta. Cuando yo digo que es gris Paco no es porque haya ilegalidad frente a esto, sino porque es que efectivamente operan fuera del país y no hay una claridad para las personas que hoy operan en Colombia. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que puedan crear sus empresas en Colombia y de esa manera cualquiera que las ofrezca pueda tener una filial en Colombia, porque casi todas las empresas que están ofreciendo la compra y venta de criptoactivos por una orden, hace tres años, de la superintendencia de, de, de financiera, les cerraron los bancos sus cuentas. Hoy están ubicadas en Delaware, que en Panamá y que en otros lugares fuera de Colombia. Lo que nosotros pretendemos es que puedan tener sus filiales aquí, operar con toda la tranquilidad en Colombia y de esa manera generar empleo, ingresos y mucha transparencia para quienes hoy las compran. Y termino con algo muy importante. Yo fui autor del de el, el artículo en el plan de desarrollo que es del sandbox regulatorio que la superintendencia financiera hoy tiene operando. Son 10 casas de cambio de la mano con 10 bancos nacionales están permitiendo la compra y venta de criptoactivos para pagarlos a pesos para quienes los quieren retirar o para comprar esos criptoactivos por medio de bancos quienes quieren comprarlos por esas casas de cambio. Entonces la, lo que queremos es reglamentar ese negocio y de una vez darle transparencia a los usuarios, transparencia a estas empresas que son empresas muy pero muy claras y contundentes en cuanto a todo el tema de lavado de activos y financiación al terrorismo y abrirle la puerta a un negocio que es muy importante lucrativo que genera muchos impuestos y empleos en Colombia.
0: Hoy entonces, Mauricio, si ese proyecto de ley logra llegar a buen puerto, lo que tendríamos es una un crecimiento en el número de las plataformas en Colombia constituidas en Colombia, bien sea extranjeras o locales que tengan permiso del regulador y que les ofrezcan garantías a quienes invierten, porque es que aquí hay un tema que, que yo creo que es como el, el, vacío, o el, el, el vacío, digamos, jurídico, y es que mucha gente pone sus recursos, pero como usted lo planteaba, al ser empresas constituidas en otro lugar, la gente no sabe dónde se va su dinero. Y por supuesto que es mucho más confiable cuando usted sabe que hay una compañía que está en Colombia, que tiene un regulador colombiano que se encarga de tomar decisiones y de proteger al usuario, de garantizar que lo que se publicita cumpla las expectativas, que proteja al consumidor, que en último es lo que uno quiere. ¿Es, es, ¿es eso a lo que también apunta el proyecto?
1: De acuerdo, estamos hablando de una cifra que no es pequeña, 100 mil millones de pesos al mes se están transando en criptoactivos en Colombia, estamos hablando de 1.2 billones de pesos al año, eso no es cualquier cosa, Colombia es el tercer país de América Latina que más transa en criptoactivos y el séptimo del mundo, es decir... Es un mercado interesante, como digo, riesgoso, y esto lo tienen que conocer quienes invierten en eso, que deben saber que esto es una... Aquí no se invierten los negocios, de los los recursos de la vida, ni la pensión, ni el patrimonio. Quien se mete en este negocio es una persona que sabe que esto es riesgoso, que hoy un día vale, mañana no, y otro día sí, como es de de las acciones, pero un poco más difícil de categorizar. Lo que sí queremos nosotros es que estas empresas puedan... Arradicadas en Colombia Generar empleo en Colombia Impuestos, tributos Y sobre todo Que un colombiano Como lo decías bien Juan Manuel Pues pueda saber Por lo menos que esa empresa Está vigilada Supervisada en Colombia Y evitar así abusos que es lo que hoy está pasando ante la falta de reglamentación y regulación. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir que simplemente porque se transa no hay nada que hacer y el Estado colombiano tiene la obligación de reglamentar, vigilar y asegurar por lo menos esas empresas en Colombia para que cualquier colombiano tenga la tranquilidad de que por lo menos sabe quiénes son si están vigiladas que es lo más importante, y esas empresas están dispuestas a hacerlo. Por eso el SAMBO regulatorio en Colombia hay ya más de 20 exchanges que están dispuestas a presentarle todos los papeles al gobierno nacional para poder reportar sus movimientos y así de generar un poco más de tranquilidad a los usuarios y evitar estafas como se está dando hasta hoy por la falta de regulación.
2: Mauricio, a mí me gustaría devolverme un poco para profundizar en ese antecedente que usted mencionaba ahora de estas empresas que que, que tuvieron que conformarse por fuera porque aquí les cerraron las cuentas de los bancos es decir, ellas iniciaron aquí o iniciaron por fuera pero no, no pudieron operar mejor dicho, para entender un poco más sobre ese antecedente
1: esto empezó operando en Colombia todas tenían sus cuentas de ahorro y sus cuentas corrientes en los bancos colombianos y a raíz de una circular de la superintendencia financiera muy ambigua, muy opaca, muy gris, pues terminó generándole un pánico a los bancos porque más o menos en esa circular dijo, oiga... Quienes tengan cuentas de ahorro o corrientes abiertas para empresas de criptocambios, es decir, de casas de cambio o exchanges, pues entonces se están corriendo el riesgo de que esto se preste para el lado de activos y es mejor que se la cierren. Y entonces terminó en un fenómeno de que todos los bancos les cerraron sus cuentas y estas empresas tuvieron que crearse en Chile, en Panamá y en otros países creando, digamos, un escenario de, de, de expatriación de esas cuentas, pero los colombianos siguen comprando por Internet, solo que esas empresas están fuera del país. No Mejor dicho, pues, espantaron
2: es a las empresas, ridícula. pero las transacciones se siguen haciendo. Y, muchas. y
0: a los sí, socios. Y y y se a los socios. Me, me escribe Mauricio, el socio de una plataforma en Colombia, que me pide no revelar su nombre, que me dice, me cerraron incluso las cuentas personales, los bancos, me cerraron las cuentas personales, al ser socio de una plataforma de criptomonedas y fue un neobanco el que me permitió tener cuentas de ahorro. Claro,
1: lo que se generó fue una persecución indebida por parte de las entidades y de la superintendencia por ese error ¿Cómo lo corregimos? Con el sandbox regulatorio, hoy entendió la superintendencia del Banco de la República regulador, que esto se necesitaba regular, por eso este proyecto de ley además tengo que decir que contó con el aporte del Banco de la República de las super supersociedades, de la superfinanciera del MinTIC, de Minacienda. este es un proyecto de ley que se ha conversado con todos los establecimientos financieros del Estado colombiano y con eh, Colombia Finte para garantizar así una regulación inteligente que entienda el fenómeno y no es que pretendamos volver esto a una moneda de curso legal como hizo El Salvador, no, 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 no. Esto es un activo como la DIAN lo reconoce hace siete años ya. La DIAN hace siete años dijo, oiga... Quien tiene una criptomoneda, un criptoactivo como se llama en Colombia, lo tiene que declarar en su declaración de renta como quien tiene un carro, un apartamento o un activo cualquiera que este sea. Entonces pues hoy lo que estamos permitiendo es la compra y venta de activos en una plataforma, hagan de cuenta ustedes como cuando uno está en Mercado Libre. Oiga, yo tengo un carro y lo quiero vender, o yo quiero, tengo un, un sofá y lo quiero cambiar por un camarote o por una sala... Esas casas, digamos, de, de exchange, en este caso de activos, eh, bienes inmuebles, pues aquí sería la misma operación de las criptocasas, con una diferencia, es que aquí se puede hacer cash in y cash out, lo que quiere decir es que te puedes comprar una moneda con pesos o puedes volver esa moneda que tú tienes virtual en pesos colombianos, por medio de un banco, claro. de tal manera que cumplan los requisitos.
0: Hoy, hoy en todo caso hay una polémica porque Binance... ...habría suspendido la salida de inversionistas que querían cambiar de Bitcoin a a dólares, ¿no? Y hay toda una polémica y se está investigando porque eso no es permitido. Si una persona quiere salirse en cualquier momento, tendría que darse el cambio. Pero lo cierto es que hubo un stop allí que que se está investigando y Binance está nuevamente en el centro de la polémica. Estados Unidos está también impulsando, se dio un anuncio ayer... Eh, una regulación de criptomonedas en ese país eh, y me llama la atención que dentro de la iniciativa hay eh, un digamos un artículo que busca hacer pedagogía, educación financiera mejor dicho, como pasa con los cigarrillos uh-huh. una, obligar a poner un anuncio que dice esto es perjudicial para la salud y aquí lo que se dice es algo así como eh, esto es riesgoso, es altamente volátil se invita o se recomienda investigar primero, aprender primero, entender primero en qué se está metiendo antes de invertir. Creo que ese es un anuncio transparente de cara al usuario. Mauricio, ¿algo nosotros, que tenemos el, el lindo ¿Ah, sí? nosotros tenemos el mismo
1: artículo. ¿Ah, Nosotros tenemos ese artículo que habla de educación financiera, donde se le obliga al Estado colombiano a generar información y alertas sobre lo que implica la volatilidad de ese mercado y el riesgo de lo que implica, para que las personas, insisto, no terminen invirtiendo el patrimonio de sus vidas o sus pensiones, digamos, de manera responsable, sino que se alerte a las personas sobre la volatilidad de esto y los riesgos de lo que implica para que a la gente la eduquen y evitemos lo que está pasando alrededor de este mercado, que a veces son personas inescrupulosas que se acercan digamos, a estafar personas, haciéndolas invertir sus ahorros en eso.
2: Pero, pero Mauricio, ¿esa pedagogía la deberían hacer, según este proyecto, quiénes? ¿Las plataformas? Es decir, que se haga una pedagogía, pedagogía o que se dé un mensaje también tan explícito, como le estaba comentando Juan Manuel, con el tema de los de las cajetillas de cigarrillos y demás. O sea, ¿Cuál es la intención puntual? lo
1: tiene lo tiene que hacer el Estado colombiano lo tiene que hacer Ajá. el regulador, nosotros tenemos una diferencia en este momento yo creo que lo debía hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la Superintendencia dice que la debe hacer en la Superintendencia Financiera, lo dejé así en el primer debate con la Superfinanciera pero la Superfinanciera dice no, es la Superintendencia de Comercio, ¿por qué? porque la Industria y Comercio se encarga de regular lo que son todas estas eh, páginas o plataformas, entendiendo que esto no es una moneda de curso legal, sino un activo pero como sea, después de que San esta discusión quien se encargue de la vigilancia sea la o sea la superfinanciera deberá sacar campañas para poderle garantizar información adecuada a los ciudadanos alertas y también lo deben hacer las exchanges advirtiendo sobre el riesgo de eso
2: que ojalá no nos quedemos en esa discusión no
1: ah, pues, bueno, <risa> ese, con el porque de pronto eso pues, nos pasan
2: ¿no? los meses y mejor dicho
1: <risa> pues si con Comidas no? tardar llevo un año peleando pues podría pasar esto pero espero que no
0: Oiga, Mauricio, finalmente este proyecto está en primer debate, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los tiempos, digamos, alcanzaría a tramitarse en esta legislatura? No,
1: nosotros logramos por lo menos que termine el primer debate antes de esta legislatura, lo cual le permitiría tener vida al proyecto para la siguiente. El nuevo Congreso de la República tendría en sus manos sacar adelante los tres debates que le faltan, es decir, que podían hacerlo de aquí a diciembre eh, de este año y así podamos tener una regulación inteligente. La superintendencia, ayer estuve precisamente reunido con ellos, el, allá no, el viernes. Eh, saca una resolución, una circular que le va a dar un poquito más de claridad a la operación de estas exchanges y vamos avanzando precisamente en regularlas, vigilarlas y permitirle más claridad a los
0: consumidores. Bueno, pues ahí está eh, Mauricio Toro, representante a la Cámara, en el marco de este proyecto de ley que busca reglamentar el uso de las criptomonedas en Colombia y proteger también al consumidor. Mauricio, ya casi termina esta legislatura. ¿Qué se va a poner a hacer? Hay rumores de que se va al sector privado. Pues varias cosas, no
1: vamos a poner a hacer, pero todavía no tengo ninguna clara. Como decía, mi abuela mata los huevos y después lo trita. Entonces, yo ahorita estoy esperando eh, a ver qué es lo que pasa después del 20 de julio. Tengo ahorita una invitación a dos juntas directivas en las que seguramente esté acompañando. No tengo claro si mantenerme en lo público por el corto plazo. Me han hecho unas invitaciones para ser parte de una... eh, ternas o de un grupo de personas para la alcaldía de Bogotá me han hecho unas invitaciones para trabajar en el sector privado pero pues quiero terminar bien y salir por la puerta grande en estos meses que me faltan y y con calma pues mirar qué puede ser mejor quiero seguir en el sector público eh, pero todavía no, no sé, que, que la, que la, Mauricio, por dicho, que los, como es que se hace ahorita, tire dos huevos en una poca de agua debajo de la cama y lo que salga es lo que usted tiene que hacer. Y todavía no me bueno. dijo qué es lo que tengo que hacer como los leo.
0: Mauricio, mientras mientras lo piensa, aquí lo esperamos en la mesa de Blue
2: 4.0. Y si no, con un cafecito.
0: Ay, ah, yo feliz, yo feliz, yo feliz, yo feliz. Ustedes
1: me invitan y yo estaría allá. Estaré con mi perrita caminando por lo menos muchos días a la semana.
0: <risa> Mauricio, pues eh, la de pasar bien. Un feliz cumpleaños nuevamente y gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo, un buen vallenato. Prosperidad, lo Ahora sí que arranquen. Que suenan claro, los mariachis, ahora sí.
2: Gracias, Mauricio, sí, por acompañarnos.
0: También. Y ustedes quédense, porque en minutos vamos.